0: Als ich dann das erste Mal in der Auskurve stand im aktiven Bestimmungsblock unten, da habe ich das erste Mal das Gefühl gehabt, so, jetzt bin ich irgendwie angekommen. Wenn ich da vorne stehe und singe und äh, das Spiel gucke, dann vergesse ich irgendwie alles um mich herum. Also, ich vergesse irgendwie den Alltag, ich vergesse irgendwie theoretisch auch so, wer ich bin. Sondern es geht dann einfach nur um diesen Moment und dieses Gefühl, da zu stehen. Und ähm, zu singen, mit deinen Freundinnen und Freunden zusammenzustehen und dich so ein bisschen auch zu verlieren in diesem Spiel, das ist irgendwie was, was total Besonderes. Du kannst irgendwie alles rauslassen. Ich glaube, in den wenigsten Szenen ist es inzwischen so, dass äh, gesagt wird, Frauen ähm, haben hier nichts zu suchen. Frauen haben nichts mit Fußball zu tun. Äh, wir wollen keine Frauen. Das gibt es zwar auch, aber das ist in den wenigsten äh, Zusammenhängen heute noch so der Fall. Ich glaube, viel mehr oder ein größeres Problem ist, dass sich Männer gar nicht so viel sehr äh, Gedanken machen müssen, wie sie auftreten, wie sie wirken, wie sie sich verhalten im Fußball. Die gehen da einfach hin und haben ihren Spaß und dann gehen sie wieder nach Hause so. Und ich glaube schon, dass Frauen viel, viel mehr darüber nachdenken müssen, wie gebe ich mich, bin ich, bin ich zu laut oder vielleicht bin ich auch zu, zu unscheinbar, schminke ich mich überhaupt, bin ich auffällig, bin ich attraktiv, bin ich sogar sexy, möchte ich das. Frauen werden auch einfach nach wie vor im Fußball einfach krass objektiviert und sexualisiert. Und äh, das ist etwas, was mich immer irgendwie gestört hat und ähm, total präsent ist.
1: Nach der Corona-bedingten Pause geht die Wanderausstellung Fantastic Females wieder auf Tour. Im Brennpunkt stehen dabei die Herausforderungen weiblicher Fans in einer Fankultur, in der üblicherweise alles von Männern dominiert wird. Mit zahlreichen Porträts, von der Allesfahrerin über die Aufsichtsratsvorsitzende bis zur ältesten Dauerkarteninhaberin, beeindruckt die Ausstellung die Besucherinnen und Besucher. Ines Schnell ist selbst eine der porträtierenden Frauen der Ausstellung. Sie gehört nicht nur aktiv in die Fanszene des First Vienna FC, sie ist außerdem ein Teil des Fanbeirates ihres Herzensvereins und engagiert sich darüber hinaus im Netzwerk Frauen im Fußball. Im Podcast berichtet Ines heute von ihren Erlebnissen auf der Hohen Wart und davon, welche Herausforderungen es üblicherweise in männerdominierten Szenen zu bewältigen gilt. Ines, ich freue mich sehr, dass du aus Wien zugeschaltet bist. Hallo Ines.
2: Hallo, danke auf jeden Fall für die Einladung. Ich freue mich sehr, für mich ein bisschen ein ungewöhnliches Format. Aber ja, ich freue mich drauf und bin gespannt, welche Fragen du vorbereitet hast.
1: Die erste Frage, wir sind in der Sommerpause. Dein Herzensverein ist auf dem Sprung in die zweite Liga oder auch Liga 2. Wie aufgeregt bist du vor dem Saisonstart?
2: Aufgeregt, natürlich aufgeregt, aber halt gespannt, was sich verändert wird für uns Fans, weil doch gewisse Dinge in der zweiten Liga anders sind, wie in der Regionalliga. Also, man merkt es jetzt auch schon bei den Sicherheitsvorkehrungen, dass wir jetzt mehrere Eingänge haben. Und genau, also, ich bin gespannt, wie sich das dann entwickelt, ähm, generell, ähm, auch, weil es halt nicht mehr so dieses Amateurfußball ist, wo man irgendwie vielleicht einmal auch schnell über den Zaun springen kann, wenn wer nicht hinschaut, oder, ähm, einfach auf, auf irgendeinem Platz steht, wo, wo man dann Weingläser eingeschenkt bekommt. Also ja, das ist glaube ich, daher bin ich ein bisschen aufgeregt.
1: Wenn die First Werner wieder froh ist, im Profifußball zurück zu sein, hört man doch, dass dir die Tour durch die unteren Ligen, die du ja mitgemacht hast und auf die wir auch im Teil noch mal zu sprechen kommen, ganz gut gefallen hat, oder? Ja,
2: natürlich. Wenn man halt schon ein Kind der 90er, also so ein Fußballkind der 90er Jahre ist, wo man in das Stadion gegangen ist und am Anfang bei der Austria Salzburg mein Papa den Ordner Eier und Milch gegeben hat, um irgendwie ins Stadion zu kommen. Und jetzt, also, ja klar hängt man das dann noch und ich finde halt die Kantinen und es ist halt dann, es hat halt ich finde halt alle die Plätze haben halt teilweise sehr viel Charme ähm, und die größeren Stadien schauen teilweise ähnlich aus und ja also ja natürlich von der von generell von der Aufmerksamkeit für die Vienna, die was die Vienna verdient hat ist großartig dass wir jetzt wieder im Profifußball angelagt sind das hätte man vor wie das alles passiert ist natürlich nicht erwartet, dass das jetzt so schnell geht. Ähm, aber ja, es war eine spannende Reise im Unterhausfußball von der vierten, fünften und dann wieder dritten Liga. Aber es wird es wäre, es werd eine, es wäre aber auch jetzt wieder andere Zeit auf uns zukommen, was Siege und Tore betrifft, weil die waren wir sehr verwöhnt die letzten Jahre. Ähm, ein paar mal haben wir dann schon darauf gewettet, wann das erste Spiel mal zweistellig ähm, gewonnen wird. Genau. Also deshalb, es ist so ein. Also natürlich sehr viel Freude, aber ein bisschen Wehmut auch.
1: Bevor wir uns mit der Reise der Vienna durch die unteren Ligen beschäftigen, erstmal mit der Reise von dir. Du hast schon gesagt, dein Herz hast du zunächst in Salzburg verloren. Kannst du dich an dein allererstes Spiel erinnern?
2: Erinnern? Ich komme mich daran erinnern, dass ich... Dass ich das Stadion extrem riesig gefunden habe, da die Treppen hochzugehen. Ähm, es war sehr steil für mich. Ähm, es war da damals noch ein Stehplatz. Und ich war sehr überwältigt und wollte nach dem Spiel immer wieder mitfahren. Aber ich, ich komme nicht mehr innen gegen Wenn. Vielleicht war es Wacker Innsbruck. Ähm, oder ja, aber ich komme, ich komme halt nur mehr eher an die, an den, an den Geruch von Pyro und an an die vielen Menschen und, und das erinnern und, und auch den, den Weg ins Stadion. Aber das Ergebnis und wie wann genau, das, da müsste ich glaube ich meinen Papa fragen, aber ich glaube selbst der konnte das auch nicht mehr so einordnen.
1: Auf jeden Fall hast du die Austria sehr positiv erlebt, die damalige Zeit, so klingt es zumindest, denn das muss ich ja irgendwie mit dem Fußballfieber angesteckt haben.
2: Ja, ich habe das sehr positiv erlebt, weil ich einen Raum dort gefunden habe, wo ich eben laut und sein konnte. Das, was halt sonst in der Schule oder generell nicht so möglich war. Und beim Fußball war das halt da. Und ich habe ohne, dass ich jetzt irgendwie ähm, überlegen habe müssen, darf ich das tun oder nicht, ähm, habe ich das gemacht. Und es war irgendwie so eine Art Freiraum für mich als Kind. Und und als, ja, so bis 13, 14 ähm, wo ich mich halt ja, wie ein Fisch im Wasser bewegt habe und auch nie jetzt irgendwie Angst oder ähm, verspürt hätte, sondern einfach Zugehörigkeit und natürlich oft auch nicht Tränen, aber sehr, weil man halt verloren hat. und Aber für mich war das irgendwie ein Ort, den werde ich nie vergessen. Und dieses Stadion gibt es... Leider nicht mehr. Und ich war beim letzten Spiel da drinnen, äh, 2003. Und ich bin seitdem nie mehr an diesen Platz gegangen. Es gibt da irgendwie eine Bibliothek und es ist irgendwie ein Park. Aber ich schaffe es nicht dorthin zu gehen, weil dann das viel mehr noch real werden würde, dass das nicht mehr da steht. Und für mich ist das halt irgendwie nur da. Es ist zwar sehr naiv, aber
1: verstehe ich. Kann das schon ganz gut nachvollziehen. Wie ist dein Verhältnis heute zur Austria? Also ist ja die damalige Austria ja, wie soll man das sagen, übernommen worden, die Tradition ja, gestrichen worden aus der aus der Vita, aus der Chronik auf der aus der, der Seite des neuen Vereins und dann wurde sie ja neu gegründet. Wie hast du das wahrgenommen oder hattest du das dann einfach nicht mehr gepackt, weil du da schon im Prinzip ja diese Beziehung irgendwie beendet hast? Oder sie wurde beendet, vielleicht besser, ich weiß nicht.
2: Ja, sie wurde beendet. Ähm, ich habe das dann schon mitverfolgt, bin aber genau zu dem Zeitpunkt nach Wien gezogen, um zu studieren. Und deshalb ist mir das, glaube ich, dann auch leichter gefallen und Anführungszeichen, weil ich dann einfach ähm, geografisch weiter weg war und habe dann halt über mein Papa und meinen Bruder das mehr verfolgt und ich habe schon noch eine sehr, ich bin der Austria schon noch immer sehr zugewandt, ähm, vor allem weil weil halt die Familie mein mein Papa seit seit zu Austria geht und wir auch immer wieder gemeinsam in Max Klan sind oder wie die Austria Relegation gespielt hat gegen den FAC, dass man dann gemeinsam am Platz stehen und ja, seit halt die Verbindung auch mit meinem Papa, die sehr tief verankert ist. Und das ist dann halt anders natürlich, ganz, 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 anders wie bei der Vienna. Ich sehe mich bei der Austria Salzburg eher als, ich gehe da hin und, und schaue Fußball und dann kommen meine Kindheitserinnerungen ein bisschen ähm, wieder zum Vorschein, aber es ist ganz eine andere Verwobenheit mit dem neuen Verein wie mit der Vienna.
1: Das kann ich gut nachvollziehen. Gibt es irgendeinen Verein, also du hast vorhin Wacker Innsbruck angesprochen, da gibt es ja zwischen Austria und Wacker ein, sagen wir mal, sehr angespanntes Verhältnis. Gibt es irgendeinen Verein, den du, äh, ja, wie soll ich sagen, so überhaupt nicht leiten kannst, der ein, auf deiner No-Go-Liste steht? Oder?
2: Hm. In Österreich, der GAK.
1: Oh, uh, und gibt es einen Hintergrund oder ist das einfach? Nein,
2: das ist einfach aber gegen Austria salzburg schon in den 90er Jahren irgendwie. Für mich kann nichts also, habe nicht viel damit anfangen können. Irgendwie ähm Dann noch lieber Sturm Graz ungefähr. Also das ist aber eh spannend, weil ich habe die Serve irgendwie in Linz, lask niemals, blau-weiß geht schon eher. Und in Wien Austria, Wien, na danke. Und Rapid ist ja irgendwie schon, auch wenn, man, auch wenn man bei Rapid, ich wäre nie zu so Rapid, ich wäre nie auf die Idee gekommen, wie ich nach Wien ähm, gezogen bin, okay, ich brauche wieder einen Verein oder ich mag wieder zum Fußball gehen. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, zu so Rapid zu gehen, weil wenn man halt früher bei der Austria Salzburg war, das geht sie nicht aus. Genau. Also Das geht sie einfach nicht aus. Und bei der Vienna ist das, glaube ich, dann... Da ist es ausgegangen, aber ich glaube, da gibt es halt mehrere Gründe, dann auch warum.
1: Und die müssen wir mal rausfinden. Wie, wie war das damals? Du bist, hast gesagt, du bist aufgrund des Studiums nach Wien. Bist du dann direkt in die Kurve gestürmt oder war das ein sehr langsamer Prozess? Bist du in die Kurve und hast erstmal geschnuppert, dir die hohe Warte angeschaut?
2: Es hat dann nochmal ein paar Jahre gedauert, bis ich, also ich bin dann echt einmal, das ist sehr, jetzt im Nachhinein wieder sehr absurd, ich war dann glaube ich so, zwischen 2005 und 2009 sehr wenig beim Fußball. Ähm, Habe auch keinen Verein in dem Sinne gehabt. Habe da so ein bisschen eine Pause gemacht, um glaube ich auch viel zu reflektieren von meiner Kindheit und Jugend. Ähm, auch irgendwie dann vor allem als junge Frau, welche Dinge halt mir nicht zugestanden worden sind. Also Teil sein, glaube ich, auch von einer aktiven Fanszene. Und dann erst 2009, nachdem ich so ja, vier Jahre in Wien gelebt habe, bin ich dann auf die hohe Warte gekommen über einen Freund, der gemerkt hat, dass ich Fußball sehr gerne habe. Und der hat dann gesagt, komm mal mit zu Vienna. Und dann, okay, dann bin ich mitgegangen und seitdem bin ich, ja, dann bin ich geblieben. Das war im Mai 2009.
1: Und dann direkt in die Kurve oder ihr hast du ja erst mal auf dem klassischen Sitzplatz gesessen, zugeschaut, wie lief das?
2: Beim ersten Spiel schon, weil da war ein guter Freund von mir mit und der hat irgendwie immer Angst beim Fußball, oder der mag halt so weit weg wie möglich von vor der Fankurve sein, weil er irgendwie da glaubt, da passiert jeden, jeden Augenblick was und dann bin ich halt mit ihm, weil er halt mich begleitet hat, habe ich mir gedacht, okay, dann sitzen wir uns halt da weiter rüber und habe aber dann schon gemerkt nach 45 Minuten, okay, das geht sich für mich nicht. Also es macht keinen Sinn, da zu sitzen. Und ähm, weil ich dann schon gemerkt habe, okay, irgendwas ist jetzt gerade passiert. Das habe ich natürlich dann erst später realisiert. Ja, ich habe mich heute halt dann in der ersten Halbzeit ähm, wieder wieder in den Fußball verliebt. So nach 92, 93 ähm, nochmal einfach diesen dieses Stadion, wieder in ein Stadion zu gehen. Und da war dann diese, dieses Feuer wieder da und ähm, am Ende vor dem Spiel bin ich dann am Platz unten gestanden und habe den Meister mitgefeiert. Also ja, nein, ich habe mich nicht lang zurückgehalten können.
1: Dann ging es also direkt ähm, in die Kurve. Wie bist du aufgenommen worden?
2: Nachdem ich schon ein paar Menschen ähm, gekannt habe, ähm, habe ich, also, hab ich dann eh schon, war das dann einfacher natürlich. Und weil, weil bei der Vienna halt generell so ein klassisches ähm, Gruppen, äh, also dass jetzt irgendwie Gruppen bestimmen, wo wer steht oder ähm, ist es dann, glaube ich, auch einfacher, dass man da irgendwie reinkommt und und halt irgendwie Leute kennenlernt und halt dann auch nach der Zeit mitmachen kann oder halt dann einfach selber was macht. Also ich glaube, das ist schon ein großer Unterschied, wie wenn man jetzt so in einer Fankurven wie Dortmund reingehen würde oder so. Außerdem auch, es ist es halt auch persönlicher und man lernt halt die einzelnen Leute schneller und intensiver kennen.
1: Kannst du uns die Kurve mal so vorstellen? Also wie würdest du sie beschreiben? Was macht die Kurve der Vienna aus?
2: Also für mich, also was für mich vor allem ausmacht oder immer nur ausmacht, ich habe das erste Mal in meinem Leben ähm, ein, also es gibt halt ein Lied, das geht halt auch, Vienna Root Girls, um, und es war für mich total beeindruckend, weil also ich also, da zur Werner gegangen bin, dass ich das erste Mal in meinem Leben als Frau einen Platz habe, in, in einem Fangesand, wo es nicht heißt, etc. Jungs und hin und her, sondern einfach, wo, wo ich, also, wo, wo, ich das dann nicht mitschreien muss, als Frau, sondern, dass ich die Alternative habe, Girls zu rufen. Das war schon für mich einfach ganz anders. Also, das habe ich vorher eben noch nie erlebt und das zweite ähm, ist einfach, dass bei der Wiener ähm, wir den Gegner nicht irgendwie beschimpfen, sondern ja waren irgendwie so mit Burgschauspieler oder aber es gibt es gibt keine Lieder, die irgendwie ähm, kollektiv natürlich wird immer wieder mal was reingeschrieben, Also man kann natürlich nicht das ganze Stadion kontrollieren, ähm, aber generell geht halt vor der Fantribüne kein negativer Support den Gegnern gegenüber aus und auch beim Schiedsrichter verbleibt es halt dann mit ja, es ist total humorvoll und natürlich kann es auch wilder zugehen, aber es bleibt trotzdem in einem Rahmen, wo eben gewisse Gesänge, die was homophob, sexistisch, rassistisch dann auf keinen Fall Platz haben können, weil weil man halt von der positiven Form, von der Diskriminierung, also weil, weil einfach positiv gesungen wird und das eigene Team unterstützt wird. Und dieser Fokus ist, glaube ich, schon sehr besonders, dass die Energie nicht auf das Negative gelegt wird, sondern auf das Positive.
1: Was ganz besonders ist so das Verhältnis zum Wiener Sportclub. Für diejenigen, die vielleicht nicht im Fußball Österreichs zu Hause sind, kannst du ganz kurz erklären, was die beiden Vereine oder Fanszen miteinander verbindet?
2: Also verbinden auf jeden Fall das, was ich eh gerade erklärt habe, mit dem Supportstil. Und glaube ich auch verbindend, dass dass sie halt beide ja immer wieder klar positionieren gegen ähm, gewisse Dinge. Wir haben dann auch einmal gemeinsam, wie Fußballfans gegen Homophobie Österreich gegründet worden ist, gemeinsam beim Derby eine Choreo gemacht. Also die war auch gemeinsam geplant und halt gemein also auch aufeinander abgestimmt. Und genau, und das, glaube ich, verbindet uns, aber wir sind schon sehr. Also Bürotechnik wird beim Sportclub eher nicht gehen. Also wir haben schon sehr, was, also uns verbindet viel, kann man sagen, aber uns trennt auch einiges. Und ähm, ich glaube vor, vor vor der vor der Fan, also vor der Fanorganisation ähm, ist bei uns halt ähm, mehr. Wir sind schon anders organisiert und also war man im Gegensatz zum Sportclub wahrscheinlich ähm, ja mehr ultra, sagen wir es einfach so, wir sind mehr, also die Vienna ist ähm, die letzten Jahre verstärkt ultraorientiert aufgetreten. Der Sportclub kann damit also, nichts anfangen. Hat sich natürlich auch, also ich glaube, früher in den 90er Jahren hat es noch mehr vor Verbindung gegeben, weil die Fanszenen oder da gleichzeitig entstanden sind von Personen, die was teilweise in die ähm, selben Clubs ähm, oder halt irgendwie gemeinsam fortgegangen sind. Und die anderen sind dann zu Vienna und die anderen zum Sportclub. Das ist so die ältere Generation von beiden Seiten. Und ich glaube, dass da noch viel mehr Zusammenhang gegeben hat und Ähnlichkeiten. Und ich glaube, das hat sich die letzten Jahre dann ein bisschen ausdifferenziert.
1: Beide haben ja in der Regionalliga Ost äh, gespielt im, in der vergangenen ja. Saison und da gab es auch regelmäßig die Derbys, die dort eben Derby of Love bezeichnet werden. Ich habe mit in den sozialen Netzwerken, dass ja eine zunehmende Genervtheit existiert. Also erstens gab es auch ein paar organisatorische Schwierigkeiten, das mal zur Seite, aber ich habe so das Gefühl... Dass man, ähm, dass sowohl die beiden Fans sind eigentlich davon gar nichts mehr hören wollen, weil das mehr so vor allem ein Grauntopper-Ding ist und eigentlich ist man nur noch genervt. Ist das so oder ist, äh, täuscht mich das Gefühl?
2: Nein, es ist mittlerweile glaube ich schon eher ein genervt sein, vor allem, wenn man dann vor außen Ding, also so zugeschrieben kriegt, ja, da ist das. Also so, wir können genauso Stimmung machen und ich finde, halt es wird halt dann auch immer im Gegensatz zum ähm, Wiener, also zum Rapid gegen Austria-Derby, dann hier sind die Friedrich, hier können auch Frauen zum Fußball gehen, also kommen dann beim im ORF bei, die, bei den Übertragungen. Und ich glaube auch, dass zu Rapid und Austria Frauen zum Fußball gehen können und auch Familien und etc. Es wird dann so ein, eine Glorifizierung betrieben und ich glaube das geht sich heute halt dann einfach also das passt dann auch nicht wirklich weil ähm, das andere ist nicht nur böse also bei jetzt das, das äh, Derby von der Austria und Rapid und unseres ist nicht nur wir der nicht nur kuscheln also weil natürlich will dass die Vienna ähm, drei Punkte holt und uns also und und Quink und wenn dann so wie beim letzten Auswärtsmatch dann am Ende ja noch die Polizei reinkommt in den Sektor, ähm, Personen verhaftet werden, ähm, generell äh, Menschen, keine Ahnung wie lange anstehen und dann der Sektor überfüllt ist, dann ja, wird es auch gefährlich.
1: Auf jeden Fall liefen die in, diesem, in dieser in der letzten Saison nicht so optimal und es äh, verliert so ein bisschen das Besondere, oder?
2: Ich glaube, das ist auch. Bis, eben was du hast, vorher die Ground, also Groundhopper oder überhaupt ähm, generell gingen halt da glaube ich dann auch Menschen zum Fußball die was jetzt vielleicht gar nicht Groundhopper sondern halt auch andere die was sonst nicht so oft gehen und es wird halt dann ein Event und das geht sich halt also für die Wiener ähm, ist es dann wenn du die Saison irgendwie so 1500 oder vielleicht einmal zweieinhalb Zuschauer, Zuschauerinnen hast und dann hast du auf einmal fast 7000 und genauso gleich beim Sportclub. Das wird halt dann schwierig und also das irgendwie zu stemmen und dann musst du wieder deine Kap du kannst weil du kannst deine Kapazitäten dann nicht so in die Luft fahren also in, in ins endliche also ins unendliche rauf fahren, dass dann quasi alle zufrieden sind und dann kommt es eben zu wie es dauert dann ewig beim Eingang oder die Bierversorgung ist eine Katastrophe und es ist glaube ich dann auch für die also Vereinsverantwortlichen ähm, nicht so einfach, das irgendwie, also, vor beide Seiten, da wird, also, das zu handeln. Und auf, und dann beim nächsten Spiel hast du dann wieder 1000, 1500 Leute im Stadion. Also, ich glaube, das, deshalb ist das halt dann auch schwierig, aus organisatorischen Gründen.
1: Das ist verständlich. Du hast Rapid Austria über Sturby angesprungen. Wie ist die Situation und beziehungsweise das Verhältnis in, in der Stadt? Ähm, lässt man sich sein Bereich, sein Gebiet oder ist das ein sehr angespanntes Verhältnis? Wie nimmst du das so wahr?
2: Auf Vienna und auf die Vienna bezogen. Ich glaube, nachdem wir noch nicht, also dass die Liga oder dass wir jetzt generell weiter unten gespürt haben, lässt man sich so in Ruhe. Natürlich werden dann. Wenn wir jetzt, also natürlich werden dann vor der, werden Vienna Sachen dann auch überstickert oder so. Und man ist halt auch Street art mäßig kann man, also ist einfach rapid und dann kommt die Austria. Ähm, daher, wir, also ich würde sagen, wir werden halt in Ruhe gelassen. Wenn wir also wenn wir jetzt irgendwie was machen würden, würden wir nicht mehr in Ruhe gelassen werden. Und wenn wir mal in derselben Liga spielen, schaut es auch wieder anders aus. Aber es ist halt so, ja, man wird, glaube ich, auch nicht immer ganz. Es ist halt, glaube ich, ein anderer, wieder ein anderer Zugang. Wir haben einen anderen Zugang zu, oder die aktive Fanszene von der Vienna hat einen anderen Zugang, wie jetzt ähm, der Sportclub, der die Großteil wahrscheinlich. Und bei Rapid und Austria ist es halt halt nochmal ganz eine andere Geschichte. Und ehrlich gesagt, ist gar, also für mich ist gar nicht notwendig oder wichtig, sie da irgendwie zu messen oder da irgendwie, mh, sondern es geht, also für mich ist es auch schön, dass ich einen Ort habe, wo ich mit meinen Freunden und Freundinnen beim Fußball zusammenkommen kann. Und da müssen nicht, eben was wir vorher gesagt haben, jedes Mal 7000 Leute da sein. Ich finde es okay, mit 50 auf irgendeinem Platz zu stehen, irgendwo und einen Spaß zu haben. Also, so, ich glaube, das ist halt generell dann ein anderer Zugang, ein anderer Anspruch irgendwie.
1: Aber nur nochmal eine Zwischenfrage, aufgrund der... Der Klassenzugehörigkeit. Also, ihr seid ja jetzt in der Liga 2, da mit dem ja. Profifußball. Es gibt den einen oder anderen, der euch auch für absolut Liga tauglich hält, wenn nicht sogar noch mehr. Und die Kommunikation ist ja auch des Vereins so, dass wir irgendwann auch in Liga 1 wieder spielen. Ja. Will. Aber das müsst ihr, wenn du das so schilderst, dir dann eigentlich Sorgen machen, weil das schon auch schwierig ist, dann so diese Stimmung zu erhalten. Oder denkst du, das schließt sich nicht aus, also dass das Profifußball und so eine positiv gestimpfte Fanszene zusammenpasst. Aber ihr seid dann auf einer Ebene mit Rapid Outria. ihr kämpft um dieselben Zuschauer, ihr kämpft um dieselben Nachwuchsfans für die Kurve, ihr kämpft um Anerkennung in der Stadt. Da wird es ja zwangsläufig dann eben auch einen Wettbewerb geben, oder?
2: Wahrscheinlich. Das, ich glaube, das ist dann ein Thema, was sie hoffentlich dann unsere jüngere Generation und beschäftigen darf und soll. Ähm, also das, nein, ich glaube, das ist dann jetzt. Ich kann, also aus, aus der jetzigen Sicht kann ich das echt nicht sagen, was wie das dann passiert, was da passiert und vor allem auch, wie sich die Wiener Fanszene jetzt da dann entwickelt, weil es hat Damals, wie die Vienna aufgestiegen ist, 2009, da bin ja, sind ja viele Leute dazugekommen und ich konnte es nicht einschätzen, ob das jetzt auch wieder so ein bisschen eine Verjüngung quasi stattfindet und in was für Richtung die Leute dann gehen. Also natürlich ähm, haben wir über einen Dach verbahnt. Schauen wir, okay, wen kann man da anreden und halt auch immer, wo man, wo man natürlich merkt, okay, da kennen man jetzt neue Leute, dass man die natürlich auch einbindet. Das ist klar, aber man kann halt trotzdem nicht, wenn sich da eine neue Gruppe etabliert, ähm, kann man genau mal schauen, was. Also ich bin eher sehr, da bin ich eher sehr aufgeregt, ob überhaupt da sehr viel passiert und in, ob dann genau immer so Sachen passieren, was du jetzt vorher so geschildert hast.
1: Schauen wir mal, es ist ja erstmal die erste Saison und da wird ja. man sehen, ob das alles so wird. Du hast dich sehr frühzeitig auch im Verein bzw. im Umfeld engagiert. Du warst oder bist Mitglied der AG Tatort Stadion und um was ging es da damals?
2: Das ist schon lange her, Wahnsinn. Da ist die Wanderausstellung von im Tatort Stadion, die eigentlich von ich glaube Baff hat die also, Bündnis aktiver Fußballfans hat die entwickelt. Ich glaube, da gibt es sogar zwei, verschiedene, also die erste und die zweite. Ich glaube, die zweite war dann in Wien. Und da haben sie, also vor allem ähm, bei der Vienna, von die Vienna Wanderers, haben sie da einige sehr eingebracht und eigentlich so das koordiniert und halt gemeinsam auch mit Leuten vom Sportclub, ähm, Rapid und auch der Austria. Diese Ausstellung in Wien organisiert und im Zuge dessen hat es dann auch wieder Veranstaltungen und Vernetzungstreffen gegeben. Ja, das war, glaube ich. Ich habe ja das Plakat ist also 2013 oder 14 glaube ich.
1: Ja, auf jeden Fall hast du dich ja dann schon sehr früh für mehr engagiert als nur dass die 90 Minuten Fußball und dein Support und auch so drumherum. Denn wenn du sagst, dass 2009 so dein erster Auftakt war, dann war das ja relativ zeitnah schon. Und in der Zwischenzeit bist du auch Teil des Finbeirates der Vienna. Was ist denn der Fanbeirat und was ist denn deine Aufgabe?
2: Der Fanbeirat hat sich aufgrund dessen auch, äh, also ist der entwickelt worden und entstanden, weil im Verein es nicht immer so einfach war mit Präsidium oder generell mit dem, also mit dem Verein zu kommunizieren. Und das, die Idee die haben wir, glaube ich, teil, teilweise ähm, von United of Manchester mitgenommen. Da waren wir mal auf einer, ähm, wie soll ich das nennen, Exkursion oder einfach so, okay, wie haben die Verein aufgebaut, etc. Natürlich äh, ganz anders wie bei der Vienna, aber irgendwie ist, glaube ich, da das ist mit dem Fanbeirat so nach und nach entstanden, einem im Zuge, wie wir den Fan-Dachverband aufgebaut haben. Einfach oft. Offizielle Ansprechpartnerinnen zu sein und halt auch für den Verein welche zu haben, weil ich glaube, das schafft halt dann auch für mehr Transparenz. Wir waren das halt so, okay, da kennt man, wenn lange, den sagt man jetzt das und der sagt das weiter, sondern dass man so wirklich offizielle Treffen hat, ähm, Dinge bespricht. Also, es hat auch, glaube ich, viel mit Vertrauen zu tun und vertra äh, gegenseitiges Vertrauen, weil wir können im Verein nicht immer alles sagen und der Verein kann uns auch nicht immer alles sagen und dass man aber gegenseitig darauf vertraut, dass man ähm, eben, also ich glaube, ganz oben steht natürlich dann wieder natürlich die Vienna, dass man im Sinne von der Vienna handelt und ich glaube, glaub, der Fanbeitrag, Fanbeirat hat da die letzten Jahre schon dazu beigetragen, dass einfach eine andere Kommunikation zu, also da ist über Themen, sei es über Pyrotechnik, sei es, wann irgendein Konflikt ist, dass man einfach offener reden kann und das genau. Und die Aufgaben sind ja so vermitteln, Themen einbringen, ähm, wo man merkt, okay, das ist notwendig, das wollen viele Menschen nachzufragen, wann irgendwie Unsicherheit ähm, ist und genau, und das wieder weiter zu kommunizieren.
1: Bist selbst Sozialarbeiterin. Ähm, da solche Strukturen, glaube ich, wie die Fanprojekte in Deutschland gibt es in Österreich, glaube ich nicht. Ist das ähm, für jemanden, der Verantwortung übernimmt, ist das dürfte das eine ziemlich ideale Voraussetzung sein, oder so für deine Arbeit im, 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 in der Fanszene, im Fanbeirat, ist das ziemlich optimal, oder?
2: Ja, schon eigentlich. Ich habe mir das ja eigentlich immer Erhofft, dass sie in Österreich auch ähm, Fanprojekte entwickeln. Es hat einmal eine Zeit lang den Versuch gegeben und halt temporär immer wieder Projekte, ähm, die was aber nicht so flächendeckend und halt auch nicht so auf längerfristig ausgerichtet waren wie in Deutschland. Ähm, und irgendwann bin ich aber zu dem Schluss gekommen, ja, ich habe dann auch. Praktikum gemacht in Karlsruhe beim Fanprojekt vor ein paar Jahren. Und ich bin dann auch für mich selber zu dem Schluss gekommen, okay, in Österreich, du hast da, es ist einfach eine andere Fußballlandschaft, du hast andere, ähm, Zahlen, also Menschen, die irgendwie ins Stadion gehen. Und ich glaube, es braucht es vielleicht schon. Ähm, aber ich habe dann irgendwie aufgehört, mich mit, damit beschäftigen, weil ich glaube, dass hat ja immer andere Mittel und Methoden gibt, die eben vielleicht nicht, wenn man halt dann jahrelang das probiert und das haben einige Leute probiert und es ist es dann immer wieder quasi halt nicht funktioniert, dann gibt muss man sich also halt andere Wege suchen, die was vielleicht dann meistens halt dann leider ehrenamtlich sind und ja.
1: Und damit natürlich auch sehr viele Ressourcen zusätzlich dann noch äh, verbrauchen. Wie ist das? Ist die Werner, ist ein Mitgliederbasierter Verein mit emotionalen Mitgliederversammlungen und Möglichkeit der Mitbestimmung?
2: Das wird, war zum Beispiel auch ein wichtiger ähm, Schritt in, also in die letzten Jahre, weil wie wir dann das erste Mal als Dachverband zu die Mitgliederversammlungen mobilisiert haben, hat eine Person 100 Vollmachten haben können oder mehr. Und wir haben dann jahrelang irgendwie, oder jahrelang, ich glaube, drei oder vier Jahre ähm, darauf hingearbeitet, dass wir halt die Menschen einfach darauf aufmerksam gemacht haben, was das bedeutet, wenn eine Person ähm, einfach so viel Vollmachten haben kann, ähm, wie wie irgendwie die Person halt vorher vielleicht ähm, Mitglieder also mit, Mitgliedsbeiträge für Menschen gekauft hat, die was vorher noch nie auf der hohen Warte waren. Und das haben wir dann schlussendlich geschafft. Also das war Also jetzt ist so eine Person, kann zwei Vollmachten haben. Und das war, glaube ich, sehr wichtig. Das werden wir, Also ich glaube, das ist auch noch wichtig in zehn Jahren. Und weil vorher, also vorher hat es de facto gegeben, aber, wann, aber es war trotzdem eigentlich nicht vorhanden.
1: Wenn eine junge Frau zum Fußball gehen will, dann ist es häufig so, dass sie sowohl auf Arbeit als auch im privaten Umfeld Fragen beantworten muss, warum sie das denn tut. Und muss sich rechtfertigen, warum sie denn die Leidenschaft Fußballfieber gepackt hat. Ich nehme an, im privaten Umfeld musstest du die Fragen nicht beantworten, aber auf Arbeit musst du schon Fragen beantworten. Wie kann es denn sein, dass sich die Ines so für den Fußball interessiert?
2: Ja, natürlich, immer wieder. Aber, ich, aber mittlerweile, glaube ich, oder es hat sich, glaube ich, schon verändert. Also erstens mal das, es hat sich verändert, jetzt nicht nur bei mir, sondern, glaube ich, generell dass das einfach nicht mehr so ungewöhnlich ist vielleicht wie noch vor 20 Jahren und das die, das Nachfragen äh, man erklärt das dann kurz und dann wird es irgendwie eh verstanden aber es ist dann schon immer so ah du gehst zum Fußball und das ist, wird dann ist dann schon immer so ein bisschen aus so Neugier oder, oder teilweise dann irgendwie so und was machst du da oft, was ich dann aber schön finde, weil das wäre wahrscheinlich vor 20 Jahren auch noch nicht. Also spielst du Fußball? Also, das finde ich dann auch sehr spannend, dass diese Frage mittlerweile kommt. Und ich sage dann immer, nein, nein, ich bin nur Fan. Also nein. Ähm, vor allem in meiner Jugend war das dann schon sehr viel Thema. Ähm, vor allem, wenn man neue Leute kennengelernt hat, na, da kann ich nicht, da geht um Fußball. Oder eine Freundin von mir habe ich das letzte Mal wieder getroffen und dann hat sie erzählt, ja, das war immer schwierig, mit dir Termine finden für unser Plenum, weil es war einfach klar, wenn die Vienna spielt, dann geht da nichts. Also Und vor allem für Menschen, die dann keinen Zugang zum Fußball haben, für die ist das dann oft schwer nachvollziehbar. Und da geht, da ist aber dann gar nicht nur um das gegangen, dass jetzt also das irgendwie aus einem, du gehst als Frau zum Fußball, sondern halt generell ähm, eine Fassungslosigkeit.
1: Vielleicht hat es ja auch, wenn du etwas sagst, dass da ja etwas anders ist in der Zwischenzeit als vor einigen Jahren, dann scheint da ja ein bisschen was in Bewegung geraten zu sein und das hat ja auch was damit zu tun dass sich viele engagieren für dieses Thema und unter anderem eben das Netzwerk Frauen im Fußball. Du engagierst dich dort ebenfalls. Wer steckt hinter diesem Netzwerk?
2: Also das ist ja das Schöne bei diesem Netzwerk, dass es das total dezentral ist und einfach so viel unterschiedlichen Frauen seit mittlerweile ich glaube 2004 ist es gegründet worden, genau, getragen wird, die wo es ist einfach so wie ein riesengroßes Netz, das man weit spannen kann und durch die ähm, Fantastic Females Ausstellung auch noch international größer geworden ist, wo es auch, also auch wieder Vernetzung gibt. Ähm, und dahinter stecken, so wie das erste Treffen, also jetzt hilft kurz von meinem ersten Treffen ähm, in Dachau 2013, ja, denke ich, es war 2013, und es war so für mich das erste Mal in meinem Leben, dass ich mit, 20, ja, über 20 Frauen in einem Raum sitze und die haben genau die gleiche Fußballleidenschaft gehabt und wie ich. Und ich bin dann, da habe ich eine Freundin mitgehabt von der Vienna und wir sind, ich bin dann ins Zimmer raufgegangen und hab erstmal kurz weinen müssen vor Glück, weil ich einfach so berührt war und weil ich, weil ich nicht glaubt, dass ich, dass ich mich endlich mit Frauen über das austauschen kann. Ähm, gar nicht um das Thema, nur um das Thema, also um das Frau sein und was das ausmacht, sondern auch generell, weil ich habe halt sonst immer mit Männern, mit jungen Männern über Fußball unterhalten und das war halt dann das erste Mal so, so das war so ein unglaublicher Glücksmoment, in was ich dann erstens, also einfach für mich immer wieder weiter, jedes Jahr ist es wie ein eine Erholung, dorthin zu fahren und sie auszutauschen und das, was ich halt dann möglichst vielen anderen Frauen, die, was ich kennengelernt habe bei der WN, aber auch außerhalb weitergeben wollte, einfach nur dieses Gefühl, also einfach mal das zu tun, damit nur Frauen sie vernetzen und welches, ja, was das bewirken kann, einfach das Empowerment. Also ich glaube, Finn ist einfach so, so schön, weil, weil es einfach so ein ein, ein, ein klein, also der Bezugs also der, so der kleinste gemeinsame Nenner ist bei der Fußball und ob das jetzt schon eine Listin ist die über Fußball schreibt oder eine Spielerin oder äh, eine Ultra äh, man, es, es ist einfach ein Ort zum Wohlfühlen genau und was man dann auch gerne weitergibt also diese Kraft was ich da immer kriege bei den Treffen für das, da bin ich dann auch viel selbstbewusster bei der Vienna dann in die Kurven wieder reingegangen oder gegenüber einem Verein ähm, gewisse Dinge zu argumentieren oder neue Ideen auch zu haben, die was man dann beim, in, also in, in, im eigenen Verein irgendwie etablieren möchte.
1: Wie oft trefft ihr euch?
2: Ja, es gibt einmal im Jahr gibt's ein großes Treffen, was halt leider durch Corona jetzt die letzten Jahre nicht, also dieses Jahr hat wieder stattgefunden, aber letzt, also letztens zwei Jahren ist dann leider ausgefallen.
1: Ein Punkt ist diese Ausstellung, die Fantastic Females, auf die wir so gleich kommen. Was sind sonst die gemeinsamen Ziele und Aktivitäten? Also Ziele wahrscheinlich klar zu sagen, Frauen gehören in Fußball, Frauen gehören in die Kurve. Und ähm, das ist ganz normal, also das ist ja so ein bisschen der Inhalt äh, dieser Ausstellung, einfach die ganz unterschiedlichen Typen darzustellen. Aber gibt es sonst andere Aktivitäten außerhalb der Ausstellung, die ihr gemeinsam macht oder arbeitet? Ist es mehr so ein Erfahrungsaustausch?
2: Nein, es gibt dann schon immer wieder mal, also es, dieses Jahr hat es ja den Kongress gegeben von Finn, der open war, also offen für All Genders, also zum ersten Mal wo es halt dann innerhalb von der Konferenz dann schon das Fin-Treffen gegeben hat. Ähm, ja, schon gemeinsam Flyer, Sticker. Es hat ein Transpi gegeben, das auch dann immer wieder mal in, in Stadien war oder bei Treffen irgendwie aufgehängt wurde, das leider verloren gegangen ist. Ähm, ähm, und sonst, also gegenseitig halt auch, Wer Support braucht mit Öffentlichkeitsarbeit, um oh, sie da zu unterstützen oder gewisse Dinge weiter zu verbreiten oder, ja, es, es ist ein, auch irgendwie, es sind einfach Freundinnenschaften entstanden. Also, es geht nicht nur, unter Anführungszeichen, immer, also es geht um Fußball, aber es gibt halt dann auch andere Themen, die irgendwie da reinkommen, natürlich.
1: Wir haben es jetzt schon mehrfach angesprochen, die Ausstellung Fantastic Females", die eben auch zuletzt in Cottbus war und wo du auch im Rahmen der Diskussion im Fanprojekt warst. Es werden glaube ich über 90 Fanfrauen aus 21 Ländern dort porträtiert vorgestellt. Zwangsläufig äh, will man fragen, was ist so die, diese besondere Geschichte, aber ich vermute mal es ist letztendlich die Summe aller. Also einfach, dass wir so viele Geschichten haben, so viele Frauen, die den Fußball in einer ganz unterschiedlichen Art und Weise geprägt haben, ob auf dem Zaun, ob auf als älteste Dauerkartenbesitzerin oder als, als jemand, der in den, den Gremien eines Vereins oder einer GmbH mitarbeitet. Es sind einfach die vielen Geschichten, oder? Die es besonders machen.
2: Ja, das auf jeden Fall. Und ich glaube, um heute irgendwie Frauen, egal jetzt ob im Fußball, da fehlt es oft an Role Models. Um, weil es ist dann immer nur der Mann, der das und das macht. Und ich glaube, diese Ausstellung eben durch diese unterschiedlichen Geschichten, durch diese unterschiedlichen Funktionen, wie es das du auch gerade vorher beschrieben hast, ist dann einfach für junge Frauen oder ein Role Model, also man kann auch durchwegs, wenn man 40 ist, ist gut, hin und wieder Role Models zu haben. Und ich glaube, das ist die Schöne, dass halt man einfach dann weiß, okay, ich kann, ich kann am Zaun umhängen, das geht. Ich kann aber genauso irgendwie einen Verein als Präsidentin ähm, anführen oder halt ähm, mit begleiten. Und ich kann, also, und das ist, glaube ich, dieses faszinier also das ist, glaube ich, das Schöne an der Ausstellung, dass man es halt nicht um ein paar wenige geht, sondern um um viele, die einfach ganz unterschiedliche, auch Hintergründe natürlich haben oder unterschiedliche Ausgangspositionen. Weil irgendwie in Russland ins Stadion zu gehen, ist was anderes wie in Spanien und, und auch vor der Zeit her die Maria von Arsenal, die schon glaube ich in die 50er Jahre ist also auch schon einfach so vor der Zeit her. Und ich glaube, man kann sich halt da sehr viel Erfahrung und halt wie man das dann für sich selbst dann umsetzt, einfach rausnehmen ohne dass irgendwie Grenzen gesetzt sind. Ähm, das kann ich nicht schaffen. Und das finde ich so schön in der Ausstellung, dass sie halt so inspirierend ist. Und ich glaube aber nicht nur für Frauen oder junge Frauen, sondern auch für Männer, die dann einfach achtsamer sind und sie vielleicht in eine Vereine mal umschauen. Okay, da gibt es voll viele Frauen. Was machen die eigentlich? Weil ich glaube, oft sind schon voll viele Frauen da und die tun auch sehr viel, ähm, oft im Hintergrund ist, ist dann unsichtbarer und ich glaube, dass das auch ich glaube, dass das auch so ein wichtiger Teil von der Ausstellung ist, einfach zu sehen, okay, da geht, und da geht noch viel, also da, da gibt's einfach noch viel mehr, wie wir Männer, die was da gemeinsam stehen, sondern der Verein existiert schon so und so lang und da waren ähm, immer wieder Frauen involviert, die was viel für den Verein gemacht haben, nur sind die halt vielleicht nicht so präsent.
1: Die Ausstellung Tourzeit 2018, September, durch ganz Europa.
2: Es war 2018, war die Ausstellungseröffnung in Hamburg bei St. Pauli. Und genau ein Jahr später war sie dann in Österreich. Und dann ist dann war, ist die Pandemie gekommen. Genau, ja.
1: Wie wären wie die, die Orte bestimmt? Also, da muss es dann eine Gruppe wie ein Fanprojekt geben oder interessierte Fans, die sagen, wir würden das gerne bei uns haben?
2: Genau, da kann man dann einfach hinschreiben und eben, es sind Fanprojekte, es sind Fangruppen, Initiativen. Oft glaube ich auch in Deutschland irgendwie vor der Stadt oder Jugendzentren. Genau.
1: Und du hast schon gesagt, Fantastic Females war auch in Österreich. Es war ein Team von zwölf Frauen, habe ich gelesen, die die Ausstellung nach Österreich geholt haben. Ich nehme an, dass du bei dem Team ganz vorne mit dabei warst. Wer, wer, wo kamen die anderen elf Frauen her?
2: Um, also es war ja nicht nur in Wien die Ausstellung, sondern auch in Innsbruck, in Graz, in Linz. Und deshalb hat sich das Team aus Unterschied, also aus Vereine von unterschiedlich, also, unterschiedliche Frauen zusammengesetzt und Wien ist halt ein Heimspiel, ist halt dann einfacher irgendwie natürlich und da halt wiederum in Wien ähm, Rapid ähm, Sportclub und Wiener
1: Und welche Stationen hast du dann in Österreich, warst du überall mal mit gewesen oder hast du das zeitlich nicht geschafft, waren Einzelne, ich glaube in Linz habe ich dich mal gesehen irgendwie, dass du da mit dabei warst?
2: Nein, ich war in Innsbruck, bei der Aus also da war ich bei der Ausstellungseröffnung dabei ähm, genau, das war im Stadion, im VIP-Club, und weil das war der Auftakt in, in Österreich und da war dann auch noch Fußball, also ein Vortrag zum Thema Ultras und Männlichkeit und genau. Und von Innsbruck ist dann, war dann eine kurze Pause, dann ist weitergegangen nach Graz, da war eigentlich die ganze Zeit vor Ort, ähm, hab dann auch in Graz die zwei Wochen verbracht und so. Mir ist das einfach so am Herzen gelegen und in Graz war das irgendwie schwierig, dass das intern organisiert wird und ich wollte es dann einfach durchziehen, weil es dann irgendwie schon so geplant war und habe das dann einfach, ja natürlich auch wieder mit Unterstützung von den Frauen aus Wien und halt schon auch Einzelpersonen einzelne in Graz dann irgendwie durchgezogen, weil mir, das, weil mir das halt so am Herzen gelegen ist.
1: Wer hat es in Graz dann, also wer hat's in Graz dann betreut, in Verein oder in in, in die Stadt oder wo, wo habt ihr dann die Ausstellung?
2: Nein, es war in einem Kulturzentrum, genau. Ähm, ja, ich war dann die ganze Zeit eigentlich da.
1: Okay, also stand kein, weder Sturm noch GAK, kein Verein letztendlich dahinter, sondern?
2: Nein, weil, ja, das war, ist eine längere Geschichte, also. Wie gesagt, es hat Unterstützung geben von Einzelpersonen ähm, und es hat dann auch so passt. Und es sind durch das habe ich auch wieder äh, sind coole Leute zur Ausstellung gekommen und ähm, war definitiv wichtig, dass auch in Graz war.
1: Sonst, wie, wie würdest du die Resonanz auf die Ausstellung in Österreich einschätzen? Durchweg positiv? Gab es auch kritische Stimmen? Gab es unangenehme Situationen?
2: Na, eigentlich. Unangenehm. Also, ich, hab jetzt, also ich persönlich habe jetzt da nichts gehört. Das war eher sehr. Ähm, irgendwann haben, haben die Medien dann auch mehr darüber berichtet. Also, es hat dann auch eine Radiosendung geben auf FM4. Ähm, es ist dann auch vom ORF darüber berichtet worden. Und wir haben ja auch noch eine Broschüre dazu gemacht ähm, von. Also quasi so ein bisschen die Ausstellung auf Papier, aber halt auf Österreich bezogen, in dem wiederum Frauen einfach Texte geschrieben haben über ihre Erlebnisse beim Fußball oder was sie sich wünschen würden. Und genau, und dieses Heft war dann, die war für Österreich dann einfach nur so begleitend dabei. Und das ist komm, es ist was Zeitloses, also ich verteile dich jetzt, lasse ich das gebe ich das immer wieder mal gern Menschen in die Hand, habe das auch noch Cottbus mitgenommen, weil die Geschichten ja einfach trotzdem noch relevant sind, auch wenn das jetzt schon quasi 2009 geschrieben worden ist. Und es entstehen dann so schöne Sachen, und eine war in Linz, weil du vorher Linz angesprochen hast, das war dann quasi die letzte Station von Österreich und ich war da dort, auch bei der Eröffnung und dann sagt, kommt einer her und sagt, nein, da ist eine ältere Frau da und ihre Tochter hat was für diese Broschüre eben geschrieben und ich denke dann so, wer ist das? Und, das, und dann habe ich mit der Mutter gesprochen und das Schöne ist, dass halt die Tochter ist ähm, die ist die, also die Tochter, was da was geschrieben hat, ist äh, doch, ist auch die Tochter von einem vienna Spieler, von einem ehemaligen, der was in der Meisterelf in der letzten dabei war. Und ihre Mutter, der ist der ist schon vor einiger einiger Zeit gestorben. Und die Mutter ist zur Ausstellung gekommen. Und die war da halt selber früher oft auf der hohen Warte war. Und genau. Und das hab ich habe wie so schön gefunden. Und dann habe ich diesen Text auch vorgelesen von ihrer Tochter. Und ja, das war sehr ein berührender Augenblick. Also es sind oft die kleinen Momente. Es braucht doch nicht bei der Eröffnung 150 Leute. Da waren vielleicht 25 Leute. Aber genau wegen diese Momente einfach sie, wie dann diese Geschichte vorgelesen haben von ihrer Tochter. Und dann kommt auch noch die Enkeltochter vor, die auch Fußball spielt. Und das ist dann einfach großartig. Also das... Und ich glaube, das gibt dann oft mehr Kraft wie... Wollen kann, wie soll das erklären? Es geht oft nicht um die, es geht oft um die Qualität und nicht unbedingt um die Quantität, finde ich.
1: Im um November 2019 war der mit der Ausstellung in Wien. Sieben, sieben Monate später sorgte, ähm, in Banner vor dem Lernrapidblock rapid -Block, äh, bei einem Geisterspiel für eine sehr, sehr, aus gut, aus verständlichen Grund für eine große Diskussion. Der Spruch war, frauenfeindlich und ja wirklich tiefstes Städtischen mhm. Niveau ja trifft dich sowas? Bist du enttäuscht oder ist es letztendlich Antrieb zu sagen wir dürfen bei den Bemühungen im Kampf gegen Sexismus und Frauenfeindlichkeit einfach nicht, nicht nachlassen ist noch sehr, sehr weiter Weg, selbst bei immer mal positiven Momenten es ist eben ein sehr männlich dominierter Bereich mit eben auch einem manchmal schwierigen Frauenbild und umso wichtiger ist, dass wir an der Arbeit nicht nachlassen oder frustriert das dann manchmal und man sagt, ich möchte am liebsten alles hinschmeißen.
2: Also dieses Banner, was dazu beigetragen hat, dass wieder öffentlich darüber diskutiert worden ist. Und ich finde es eigentlich immer traurig, dass erst dann über sowas diskutiert wird, ähm, wenn es halt so offensichtlich ist. Und so problematisch und so so grenzüberschreitend. Ähm, es gibt ja sehr viele andere Beispiele auch. Und es ist öffentlich diskutiert worden. Ähm, es ist dann rapid, glaube ich, auch Stellungnahme abgeben müssen. Und das, und das Banner ist ja dann, glaube ich, vor Match auch irgendwie, wie es gesagt worden, runter damit. Ähm, und ich glaube... Ja, vielleicht ist es halt auch notwendig, Aber beim Thema Homophobie, war das in Österreich ähnlich, dass quasi was Negatives, also dass quasi ein negativer Vorfall dann dazu führt, dass ein öffentlicher Diskurs darüber geführt wird und durch den öffentlichen Diskurs ähm, sich einfach was weiterentwickelt und dann was was Positives, also dass man weitergeht und das positiver wird. Also ich habe das jetzt schon ein paar Mal irgendwie sei eben beim Thema Homophobie und dann auch, beim Thema, ähm, bei dem Thema Sexismus im Fußball, dass halt so weit kommen muss, dass dann über, über das geredet wird. Leider.
1: Du hast ja einen Blick so auf die Vienna-Kurve. Hast du das Gefühl, dass sich ähm, die Zahl der weiblichen Fans vergrößert oder ist die einfach konstant groß oder kann man das überhaupt nicht so sagen?
2: kommt echt auf die Spiele drauf an und ich, ich würde ein paar Mal schon schon gedacht, ich wie zählt man das dann und wen zählt man dann und wen nicht, oder wie oft muss dann wir ein Stadion gehen? Ich finde das sehr schwierig. Es gibt aber Auswärtsspiele, habe ich durchaus, also in der zweiten Liga oder, oder in Regionalliga, bevor das wir dann so weit abgestiegen sind, wo teilweise dann nur zwei, also halt, wo wir gemeinsam in den Zug gefahren sind, es waren zwei Frauen. Also das finde ich dann auch, ähm, nicht gerade viele Frauen. Also, na, also auch bei der Vienna gibt es Spiele, wo sehr wenig Frauen da sind, dann wieder mehr und ich hoffe, dass halt auch durch das, dass ähm, wir ein Frauenteam haben, ähm, dass, dass da halt generell, also auch, dass dann Viele zum Frauenteam auch gehen natürlich, aber das halt, also halt eigentlich wünsche ich mir, dass die Nachwuchsspieler und Spielerinnen ähm, sehr, sehr wohl zu die Frau, zu die, zu die Frau, zum Frauenteam und auch zum Männerteam gehen. Also das, und wenn man halt dann einen Nachwuchs hat, der was wiederum selber ins Stadion geht.
1: Etwas Einmaliges bei der Vienna ist die Sektion Menstruation. Wie ist das entstanden?
2: Also entstanden ist es vor. Vier, ja, 2016, glaube ich, bei einem lustigen Zusammenkommen, da ist dann der Name gefallen. Und genau, und dann hat es irgendwann einen Sticker gegeben und auch generell ist der halt dann öfters erwähnt worden. Um, es geht ein bisschen um auch provozieren. Im, ja, es geht um einfach als Sichtbarkeit machen, äh, provozieren und äh, natürlich schafft dieser Name für Aufmerksamkeit und ich finde es ja halt auch wichtig, dass über Menstruation geredet wird, also auch nicht menstruierende Personen, also einfach mit Menstruation und dass das nicht so ein schambehaftetes Thema ist, also ich glaube dort, also auch über den Fußball hinaus ist es gegangen und ähm, aber also mittlerweile ist ja der Name auch von Frauen, die was in Finn, also die, was irgendwie bei Finn sind, auch aufgegriffen worden und wird irgendwie so verwendet, um einfach gerade die Sichtbarkeit von Frauen zu zeigen. Also es ist nicht nur ein Vienna, ähm, also es ist nicht nur ein Vienna spezifischer Name, sondern eigentlich wäre es schön, wenn irgendwo eine Blockfahne keine Ahnung, in äh, bei Bayern München hängt oder egal wo. Also das würde ich voll feiern.
1: Es gibt aber in, in Österreich auch in anderen Kurven solche Strukturen. Es gab in, oder es gibt in, in Linz den, den SKV. Ja. Ist dir sonst in Österreich so, solche Strukturen bekannt? Oder?
2: Es hat, glaube ich, mal vom Wacker, ich glaube, das war von verrückte Köpfe irgendeine Sektion gegeben. Das war jetzt auch schon länger her. Ähm, ja, und bei, wo. Hm. aber sonst ja beim beim Sportclub es schon auch äh, also eine große Vernetzung unter Frauen die glaub ich glaube jetzt keinen spezifischen Gruppennamen oder so haben aber schon auch ähm, eigenes Banner und irgendwie gut miteinander vernetzt sind genau aber so bei die größeren Vereine na also es ist mir fällt jetzt keine Ultragruppen ein wo irgendwie dann wo es, Sektion gibt oder, oder wo irgendwie na
1: was aufgefallen ist, ist ein Bericht vom Auswärtsspiel der Wiener beim SV Stripfing, wo so ja, deutlich wurde, welche Erfahrungen man so als, als weiblicher als weibliche Fan sammeln muss. Was erlebst du so, wenn Du auswärts bist und auf den Fahrten, was erlebst du da so?
2: Man wird halt sehr, also man wird sehr oft halt auf den Körper reduziert und halt irgendwie, also man muss sich halt dann oft, also überlegen, wie zieht man sich an und es ist schon irgendwie sehr problematisch, wenn man da vor Kleiderstrang steht und sie überlegt, okay, geh hin zu einem Fußballspiel und ich überlege mir jetzt, was soll ich anziehen und was besser nicht oder so. Ähm, und Kumpo hat dann auch immer auf die verfasst drauf an, weil, wenn ich gut drauf bin und ich weiß, ich kann halt, kann irgendwie, ich blöden Sprüche irgendwie, ich stehe dann drüber, beziehungsweise, ähm, kann ich was blödes Drucke sagen, okay, aber wann, aber man, man ist ja halt nicht jeden Tag gleich gut drauf oder hat dann einfach nicht, hat einfach keinen Bock, dass anständig auf die Busen geschaut wird, dann überlegt man sich halt, okay, ziehe ich mal halt das vielleicht nicht an, oder, ähm, und davon, also, ich glaube, das ist schon, wenn man schon allein das, denkt Okay, ich als Frau ähm, habe mich da, also beschäftigt, mich davor damit, was ich mir jetzt anziehe oder was nicht, um vielleicht dann einfach nur da sein zu können, ähm, ist, finde ich, schon problematisch. Also da braucht dann schon Leute diese Einschränkung, aber dann vielleicht bei dem Spiel dann gar nichts passiert, unter Anführungszeichen, finde ich schon ist einfach ein anderer Ausgangspunkt, wie wenn jetzt ein äh, Mann zum Fußball geht.
1: Beim SV Stripping muss es aber irgendwie so ein bisschen eskaliert sein, dass er da auch an die Öffentlichkeit damals gegangen seid.
2: Ja, da waren mehrere ähm, Vorfälle. Ich war selber bei dem Spiel nicht anwesend. Ähm, ich habe das halt nur im Nachhinein gehört. Und da waren halt dann ähm, schon lange, also dass man halt einfach nicht auf die Toilette gehen hat können, sondern man hat dann, ist er halt dann immer irgendwie ähm, was nachgeschrien worden und etc. Also ich glaube, das ist dann oft bei diesen kleinen Dorfplätzen, das ist dann wie so ein Bierzelt und dann kommen die aus Wien und ich glaube, das ist dann auch oft so ähm, wirklich also eher unglaublich, dass sie die Leute da nicht zusammenreißen können, aber ich glaube, die die kennen dann gar also die, Für die ist das dann halt ähm, vielleicht, weil es halt dann auch Frauen von außerhalb sind, dann Okay, dann mache ich das jetzt und passt schon. Also keine, also bei, also Stripfing hat dann, glaube ich, ich habe Stripfing dann noch einmal extra angeschrieben, beziehungsweise halt diesen, diese Stellungnahme hingeschickt, aber ich habe da nie eine Antwort bekommen. Weil eigentlich ähm, ja ist auch für den Verein, ähm, also dass der heute halt dann nicht schaut, dass sie die Leute da im, im Griff haben
1: wie ist also es hängt es dann auch von der Tagesverfassung ab wie man mit solchen Situationen umgeht also ich könnte es ja gut nachvollziehen, wenn man dann einfach gar keine Lust mehr hat auswärts zu fahren ja also du hast dann ein Ja Punkt. eben
2: ich glaube das ich glaube das ist dann ist dann also ich glaube dass halt dann viele Frauen ähm, vor allem auswärts sich das dann halt überlegen ob sie sich das halt antun
1: weil es was halt schade ist ne weil eine Auswärtsfahrt natürlich auch immer mit viel Spaß verbunden ist ja
2: also vor allem wir haben jetzt nicht so lange Auswärtsfahrten aber bei anderen Vereinen ist halt dann auch, der Bus bleibt halt irgendwo stehen und dann gibt es keine ähm, Möglichkeit auf die Toilette zu gehen ähm, oder dann die also dann auch die Klo-Situation im Stadion ähm, auch wenn man dann also die Poli also auch bei der Polizei also ich glaube es ist halt dann echt eine es gibt so viele verschiedene Ebenen oder was, was dann auch noch auf der Zukunft oft zu dann Frauen weniger es gibt es dann auch dass so Aktionen, das dann teilweise auch oft öfters auswärts, dass man dann irgendwo hinkommt, ja, du zahlst nur 10 Euro oder nur 8 Euro, weil du bist der Frau und also so so gewisse Dinge, das, dass man immer so irgendwie sie okay, man weiß dann wieder, ich bin anders. Also so Normalität ist dann sehr oft, dass, dass man jetzt ganz normal ins Stadion geht, ist schwierig.
1: Solche Vorfälle wie Nehmt ihr das als Fanbeirat, tragt ihr das eurem Verein vor? Gibt es dann Ansprechpartner, dass man das auch thematisiert? Wie, wie wird mit solchen Geschehnissen umgegangen? Also ich glaube, dass bevor ihr in, bevor an die Öffentlichkeit gegangen wird, dass man ja versucht, irgendwie intern viele Diskussionen zu führen etc., dass man das nicht sofort macht. Aber wie ist das bei euch dann im Verein, wenn solche Dinge geschehen? Wird das ausgewertet? Habt ihr da eine Möglichkeit, das anzusprechen? Gibt es da jemanden, der ja, gibt es da offene Türen im Verein?
2: Ja, schon. Also ich habe da schon immer wieder erlebt, dass, dass man da vor allem die letzten Jahre sehr also, dass man da ernst genommen wird und dass, dass der Verein okay. auch ein großes Interesse hat, gewiss, also dass gewisse Dinge erstens nicht passieren und zweitens wollen sie passieren, dass sie aufgearbeitet werden, beziehungsweise dass man ein einen Rahmen schafft, wie das möglich sein kann. Also auf jeden Fall, äh, es ist halt oft sehr schwierig, also alle Beteiligten dann, weil die Vienna-Fans sind ja sehr groß, ähm, quasi an, müssen wir dann an einen Tisch mal setzen und über das Thema reden. Also das ist nicht immer so einfach, weil es gibt halt dann auch, ähm, oft gar nicht die Interesse, glaube ich, sich mit gewissen Themen auseinanderzusetzen, aber innerhalb vom Verein ist da das Ganze sehr ähm, gestiegen und soweit ich vor der Generalversammlung vor die Supporters mitbekommen habe, soll es auch in Zukunft so eine Awareness-Ansprechpartnerin geben innerhalb vor die Supporters genau also ich finde eben, also ich finde es extrem wichtig, das habe ich mir jetzt doch in meiner Aufgabe als Fanbeauftragte, ähm, dass auch die Ordner, Ordnerinnen, Securities und Barpersonal ähm, geschult wird. Und es gibt ja, ich weiß nicht in welchen Stadien in Deutschland, aber es gibt ja in der Klinik in Innsbruck zum Beispiel, wenn eine Frau reinkommt und Viola sagt, dann ist einfach klar, okay, da geht es jetzt um häusliche Gewalt. Und ich würde mir eigentlich auch wünschen, dass, also das habe ich mir jetzt so ein bisschen auf, ich, ich setze mir immer wieder neue Aufgaben oder neue Ziele und in meiner äh, Funktion jetzt als Fanbeauftragte ähm, arbeite ich ja dann auch mit der Bundesliga zusammen und eigentlich wäre so mein Ziel, dass man in, die, in all österreichischen Stadien so ein Codewort quasi etabliert, ähm, vielleicht nicht Viola, ähm, aber ein Codewort, wo dann Frauen äh, eben zum Barpersonal, zu Ordnerinnen äh, hingehen können und einfach dieses Codewort sagen und einfach mal weggebracht werden. Also, das wird ich, und das wäre halt, das wäre jetzt auch mit, nicht mit so vielen Kosten verbunden und es wäre total was Niederschwelliges und, und ich glaube auch was akut in der Situation helfen könnte. Um, um dann einfach ähm, für mehr si Sicherheit oder für mehr ähm, Schutz für mehr Schutz ähm, zu sorgen. Wenn dann, die, wenn dann Frauen eben, es ist auch beim, beim Fortgehen im ähm, Diskurs, dass, dass eben das mittlerweile ähm, und ich glaube, das wäre im Fußball echt nicht so schlecht.
1: Ja, zumindest wäre das eine Möglichkeit für Vereine da auch selbst aktiv zu werden, ja, also auch das zu unterstützen und und zu sensibilisieren. Und 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 das habe ich jetzt so das Gefühl, ich will jetzt nicht zu sehr auf dem SV Stripfing äh, rumreiten, weil es sicherlich die Erfahrung ja an vielen Plätzen macht. Aber das wäre ja der Wunsch, dass zumindest schon mal eine Sensibilität dafür da ist, was das für ein Spießroutenlaufen ist, wenn man nur mal auf die Toilette gehen
2: will. Ja, genau. Ja, das habe ich also in den letzten Wochen irgendwie in meinem Kopf, weil ich sage, extrem wichtig finde, es zu thematisieren überhaupt mal, auch mit den anderen Fanbeauftragten, mit der Bundesliga, weil ich glaube oft, dass die, die, haben dann so viele andere Sachen im Kopf und denken an sowas gar nicht. Da sitzen ja dann meistens auch nur Männer drinnen.
1: Und die erfahren das nicht und dadurch genau. passiert das auch nicht so. Und dann passiert
2: da nichts und ich glaube, ähm, dass das in, in Deutschland, also da gibt es mittlerweile auch das ähm, Netzwerk gegen sexualisierte Gewalt, die was auch Workshops anbieten und was auch teilweise, ich glaube, bei Düsseldorf gibt es auch eine Nummer, wo, die was, wo man halt dann unter dem Spiel auch anrufen kann. Ähm, aber ich glaube, so ein Codewort wäre halt echt ein guter erster Schritt, um und da, um, um da jetzt irgendwie ein bisschen ja, auch mehr eben überhaupt zu sagen, okay, das passiert und ähm, es wird hingeschaut, wann das passiert. Und ich glaube, das ist dann für Personen, die irgendwie, ähm, das ist dann, man fühlt sich dann, glaube ich, schon sicherer.
1: Hoffe ich da, dass du dort Erfolg haben wirst bei deinem Engagement. Lohnenwerts ist es in jedem Fall. Lass uns zum Abschluss nochmal zu deinem Herzensclub zur Vienna kommen. Ähm, wir haben schon mehrfach jetzt die hohe Warte angesprochen. Wenn du einen Grauentopper überzeugen müsstest, vielleicht nicht beim Derby of Love, warum soll er, muss er unbedingt einmal auf die hohe Warte?
2: Erstens mal, weil Stadion, wo man rausgeht von der U-Bahn-Station, ähm, durchstreitet man in Karl Marxhof, das ist der größte Gemeindebau von Wien. Der ist, glaube ich, 1,7 Kilometer lange und also ein sehr geschichtsträchtiger Ort. Schon allein, also schon allein, wo man dort durchgeht, ist das schon mal sehr ähm, auch irgendwie ein zusätzliches Seitziehen von Wien. Und wenn man den Weg raufgeht und ins Stadion reingeht und das betrifft dann ist einfach klar das war da waren die großartigsten Spiele schon in den 1920er Jahre und ich würde halt jeden raten auf jeden Fall auf den Gegenhang auf die Naturtribüne hochzugehen weil man dann einen großartigen äh, Blick über Wien hat also es kommt dann auch noch dazu und man ist halt dann man sieht über Wien und hat dann das Spielfeld vor sich und kann aber quasi in der Wiese sitzen, wenn man das möchte. Und ich glaube, so, das Stadion hat echt, ähm, ja, es hat, äh, es ist ganz was Besonderes. Und ich hoffe, dass es halt echt noch lange so erhalten bleibt. Und das Besondere ist, glaube ich, auch, dass wir vor ein weiteres, dass wir gemeinsam die Stadion angemahlen haben, wo halt kein Platz für Diskriminierung oben steht. Und ja, ich glaube, äh, Groundhog war, äh, fühlt sich das ja ähm, zu Hause auf der Hohen Warte.
1: Als du mit äh, deiner Leidenschaft für die Vienna begonnen hast, war Peter Stöger Trainer und äh, es gab 2009 die Meisterschaft und damit letztendlich kehrte die Vienna in die zweite Liga damals äh, zurück. Ich nehme an, dass die Euphorie sehr, sehr groß war da.
2: Ja, ich weil die Vienna, da, also da bin ich ja gerade erst zu, zu Vienna gekommen, die Vienna hat da schon ein paar Jahre gewartet, dass sie irgendwie aufsteigt und es ist sie heute halt dann nicht ausgegangen. Und ja, aber ich glaube, jetzt ist sie, wie soll ich das sagen, damals war sie, glaube ich, naiver und jetzt durch das, was die letzten Jahre passiert hat, ist man da sehr, also demütig, oder demütig würde es gar nicht sagen, aber man ist gespannt, was passiert, aber das euphorische von damals ist, das ist an, es ist anders, glaube ich. Also es ist andere Form von ähm, Freude, weil viele einfach froh sind, dass die Wiener überhaupt nur existiert, noch existiert, noch die letzten Jahre.
1: Da müssen wir auf das, was da passiert ist, nochmal kurz kommen, damit man da ein Bild hat. Also aufgestiegen in die zweite Liga, dort um den Klassenerhalt gekämpft. Ähm, dann auch in der Saison ähm, ganz gut auf dem siebten Platz, glaube ich, 12, 13. Und auf jeden Fall war dann die Saison 13, 14, die nicht so optimal verlief. Man wurde letzter und dann gab es Lizenzierungsverstöße, was weiß ich. Auf jeden Fall wurde Lizenz verweigert. 2017 musste dann Insolvenz angemeldet werden. Das konnte man ganz, also im Konkurs zumindest wurde verhindert. Also letztendlich musste man fast ganz unten, glaube ich, neu anfangen, oder? In der zweiten Landesklasse.
2: Ja, du hast das jetzt eher sehr gut zusammengefasst. Das war in der zweiten Liga schon. Eigentlich ist dann nicht, als die WN nicht spielerisch entschieden, dass sie oben bleibt, sondern oft dann halt am grünen Tisch, weil halt dann ein anderer Verein ähm, Insolvenz in gegangen ist oder Zwangsabstieg etc. Und in, dann sind wir meist, also wir sind dann Meister geworden in der Regionalliga. Ähm, wann war das? Boah, 16, 17, ja. Und der Meistertitel war aber eigentlich kein Meistertitel, weil es klar wir steigen ab. Nur die Vienna hat geklagt ähm, und wollte halt quasi einklagen, dass man auch, wenn man jetzt irgendwie ähm, in, so, also halt in Konkurs geht, dass man halt trotzdem nach oben, also dass man nicht absteigt. Aber das hat dann halt so große Auswirkungen gehabt auf den, ganz, auf den gesamtösterreichischen Fußball. Und das ist dann nicht durchgegangen. Und das Urteil, also die Vienna, weil das Gerichtsverfahren noch gelaufen ist, hat die Vienna dann nächste Saison noch die Meistertitel noch in der Regionalliga weitergespielt. Und dann ist aber in der Winterpause, ähm, das, also ist dann die letzte, also die letzte Berufung ist abgelehnt worden und es hat geheißen, die Vienna muss jetzt absteigen. Nur man kann halt natürlich nicht in die vierte Liga absteigen, weil man kann nicht quer, ein, also man kann nicht in der Mitte einsteigen, sondern man wird gleich in die fünfte Liga zurückgereiht, wo dann der Platz von den Amateuren, die was da gespielt haben, oder halt von der, ähm, vom, vom, ähm, ja, von den Amateuren. Genau, den hat man dann übernommen und ist dann wieder eingestiegen in die fünfte Liga. Deshalb sage ich so gern, die Vienna hat, bevor sie in der vierten Liga gespielt hat, in der Vereinsgeschichte, in der fünften gespielt. Das ist nämlich sehr kurios, wie ich finde. Was
1: hatte das so für Auswirkungen auf die Fanszene? Ist die erhalten geblieben oder ist da erstmal ein großer Detail weggebrochen?
2: Nein, also, erhalten geblieben, ja, aber es, es sind halt dann schon einige Leute, die, es war halt dann sehr schwierig, das alles noch zusammenzuhalten. Und, aber dann ist, und ich glaube, schwieriger war es dann noch während der Pandemie und weil da halt einfach der gemeinsame Ort, das Stadion fehlt. Und ich glaube aber, dass auch einige Leute durch, ähm, durch die, durch die, weil die Auswärtsspiele einfach so nahe, sind, verstärkt auch zu spielen gegangen sind in der in der fünften, vierten Liga, weil man halt auswärts auch oft irgendwie das um die Ecke ist im eigenen Bezirk. Also ich glaube, das ist, hat halt seine Vor- und Nachteile gehabt. Aber natürlich, ähm, wo man, natürlich, es ist halt generell bei, man hat halt dann generell ähm, weniger, es kann man halt keine Auswärtsfans auf die hohe Warte. Und das wird sich ändern mit Steier, GAK, äh, Blau-Weiß. Auf jeden Fall, weil, weil weil da, die haben einfach eine Fanszene und die kleinen, da für, also das geht halt dann irgendwie ab in die unteren Ligen.
1: Also den Aufstieg in die zweite Liga, der war sportlich sehr souverän. Also Konkurrenz war nur jetzt erwähnen wir es schon zum vierten Mal Strippfing aber das äh, <lacht> war dann zum Schluss ähm, ähm, doch ein relativ großer Abstand. Was war das Erfolgsgeheimnis aktuell denn? Der gute Kater oder das ganze solide Fundament, auf dem der Verein im Moment steht, zumindest dann das Gefühl von außen?
2: Also ich glaube, der Grundstein für den Aufstieg ist schon im Herbst gelegt worden. Das, das Frühjahr war dann ein bisschen durchwachsen. Am Ende ist es dann sehr gut ausgegangen. Ähm, also ich hoffe, dass. Ich hoffe, dass also dass es dann schon sehr viele Spieler im Frühjahr geholt worden, die was teilweise dann auch nicht das ähm, also nicht das umgesetzt haben, was was vielleicht erwartet worden wäre und so. Da hat es ein bisschen Unmut in der Fanszene gegeben. Ähm, ich hoffe, dass das eigentlich schon der Weg gegangen wird mit jungen Spielern, ähm, weil erst also das macht irgendwie für mich auf so vielen Ebenen mehr Sinn und auch finanziell. Um, dass, und vor allem, die haben das verdient, dass, wenn die da jahrelang bei dem Verein sind, dass die dann auch irgendwann in der Kampfmannschaft spielen und nicht dann irgendwelche älteren Spieler gekauft werden, die ja vielleicht dann eh nicht so gut integriert werden können, aber ja, in die in, die, in so wirklich den Spielbetrieb mag ich mich und will mich ja gar nicht so einmischen, ich bin einfach, ich, also ich bin auch, wie soll ich sagen, ich glaube auch Bayern, 0 zu 2, wenn wir hinten sind bei der Halbzeit, dass wir immer noch Klinger kennen und unterstützt halt dann ist Team laut auch wenn es gerade nicht der beste Fußball ist, in was ich sehe.
1: Das erste Spiel in der neuen Saison, in der neuen Liga mhm. ähm, wird gegen Blau-Weiß-Linz passieren. Besser kann man es kaum treffen, oder?
2: Ja, das ist großartig. Wer immer das ähm, ausgelost hat vom, von der Bundesliga oder wie das passiert, mit einem Algorithmus, großartig.
1: Ja, das denke Weil, ich
2: auch. Ja, vor allem es ist es ein Heimspiel gegen Blau-Weiß-Linz und kann man, glaube, ich, kann man sich drauf freuen und es dauert zum Glück nicht mehr lange.
1: 1990 hat die Vienna recht früh schon eine Frauenmannschaft gegründet, die wurde dann aber 1997 wieder aufgelöst, seit 2012 gibt es wieder eine die 2021 im letzten Jahr sogar in die Bundesliga aufstieg. Bist du erstens regelmäßiger Gast bei den Spielen und zweitens, was erwartest du von der aktuellen Saison?
2: Ähm, Regelmäßig, also regelmäßiger Gast. Ich bin am Anfang bei den ersten, also ich war zum Beispiel beim ersten Testspiel gegen einen Sportclub dabei. Ähm, das war glaube ich, ich weiß nicht mehr, sehr hoch verloren haben. Also der Anfang war sehr schwierig und da habe ich dann auch gleich ein Interview für unseren, das das damals ähm, bestanden hat Block Blockkassiver mit der Frau Heinzel geführt, die ähm, genau die Frauensektion wieder aufgebaut hat bei der Vienna. Und das war sehr spannend, das über die Jahre zu verfolgen, weil ähm, das unglaublich war, wie die Norm, also wie die am Anfang eben da angefangen haben und jetzt einfach so in der Bundesliga spielen. Und ja, ich bin richtig stolz auf das Frauenteam. Ich finde es auch großartig, ähm, dass der Verein das in die letzten Jahre mehr forciert und dass auf der Homepage und auch auf Social Media einen großen Platz gibt und ähm, dass, dass das wirklich genau den Stellenwert hat, wo es auch hingehört. Natürlich fehlt noch ein bisschen was, aber genau. Und was ich mehr erwarte, ich glaube, ich glaube, dass die Vienna schon, also ich sage immer, wenn die Vienna wieder mal international spielt, dann mit die Frauen. Also ich glaube, dass da noch viel möglich ist. Und die, Also ich bin jetzt leider, ich gehe so ein paar Spiele in der Saison, weil es ist einfach, das geht sich zeitlich. Es geht sie einfach, ja, 2012 ist sie das irgendwie noch im Studium gut ausgegangen. Aber jetzt es geht sie leider nur mehr selten aus. Ähm, aber es gibt schon einen einen Kern von Leuten, die immer wieder dort sind und halt auch auswärts fahren und genau, aber es könnte natürlich definitiv mehr sein. Und ja, wie gesagt, ich bin sehr sehr bin auch immer wieder, wenn ich dann bei den Spielen bin und die Tore sehe und ich und bin ich voll begeistert.
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ich hoffe, dass du auch im kommenden in der kommenden Saison von den Männern der ersten Kampfmannschaft so begeistert bist und dass er ja einen guten Auftakt in die spannende Liga 2 die ja leider mit Wacker Innsbruck einen großen Verein verloren hat. Hoffen wir, dass wir irgendwann zurückkommen. Wenn wir uns in fünf Jahren wieder hier im Podcast treffen, was müsste passiert sein in Österreich bei der Vienna, damit du sagst, das Engagement, was wir im Netzwerk Frauen im Fußball betreiben hat sich gelohnt und wir haben was in eine gute Richtung bewegt. Was würdest du dir wünschen?
2: Ich würde mal, was würde ich mir wünschen? Ich glaube, wo wir eigentlich vielleicht gar nicht mehr so speziell über das Thema Sexismus reden müssen, weil es einfach, einfach eher also unter Anführungszeichen primär um den Fußball geht und nicht um die also die Rolle der Frau Genau, also das, das wäre glaube ich schon sehr schön. Ähm, und das ist ganz, also in fünf Jahren, das ist ganz, es ist echt eine Scher, es ist nicht eine, es ist eine einfache Frage.
1: Aber letztendlich hast du es ja schon beantwortet. Ne? Also wenn, wenn wenn wir das nicht mehr thematisieren müssten, dann wäre ich ja schon viel bewegt worden. Und äh, wenn letztendlich alle Vereine bis auf den letzten ähm, Sportplatz in der kleinen Gemeinde sich bewusst sind, ähm, dass die Situation für Frauen eine andere ist, wie du das auch geschildert hast, wenn sich jeder dessen bewusst wird und dort aktiv dagegen was macht, beziehungsweise aktiv dafür etwas macht, dass sich auch äh, alle Zuschauer und Zuschauerinnen wohlfühlen, dann ist wäre das doch ein wichtiger Schritt.
2: Ja, das denke ich auch.
1: Ines, hab ganz, ganz lieben Dank, dass du uns die dein Herzensverein, das wunderbarste Stadion, nehme ich mal an, aus deiner Sicht der Welt vorgestellt hast und danke auch für dein unglaublich äh, großes Engagement und wer Ines treffen will, der braucht einfach auf die hohe Warte zu fahren. Im, in der kommenden Saison warten dort viele spannende Spiele auf Zuschauerinnen und Zuschauer. Vielen Dank, Ines.
2: Dankeschön. <lacht> Meet Max. Max was a prize that we got last year for the best pan-European fan project given by the German Academy of Football. And
1: um, another thing that we achieved or that we um, developed as an outcome from the Fantastic Females was that we founded the F-Plus Collective to connect different um, fan groups and fans and female supporters all over Europe. And um,
2: due to that, we are going to meet in summer 2022 at the next EFFC Fans congress in Frankfurt and of course you are all more than welcome to
0: um, stay with us and visit us for the meeting
1: Das halt nächstes Jahr ab. Ach, du bist ein Bladerhund,
2: musst du gerade mal sagen. Hast So ein Bläderkerl. Jetzt hat mein Herz schlechter an So was habe ich noch nicht erlebt. Letztes schon gegen Bayern. Und jetzt, ist das darfst du nicht jeden Samstag mit mir machen.